0: povo, está começando mais um episódio do podcast No Quarto. Meu nome é Samuel Ferrer e de Gênesis a Malaquias nós podemos sentir o cheiro de Jesus Cristo. Fala galera,
1: aqui é Derek Melo e já dizia o grande teólogo brasileiro Vitor Azevedo. Nem Moisés, nem Paulo, que é bastava, pastor.
2: Meu nome é Wellington Filho e Jesus almoçou com Abraão.
3: Meu <risos> Meu nome é Janta Soares e o meu nascimento não foi profeta, mas de Jesus Cristo.
4: Meu nome é Larissa Vilar e em todo o texto das escrituras há um caminho para Cristo.
0: Que coisa fantástica! Graças a Deus, muito bem-vindo, Wellington, para fazer parte hoje desse desse projeto, para fazer parte do projeto do No Quarto e começarmos a falar sobre esse assunto tão polêmico que é Jesus Cristo no Antigo Testamento. Mas antes, vamos para os nossos comerciais. Vamos então, nesse momento, agradecer aos nossos parceiros, aos parceiros que acreditam nesse projeto do podcast No Quarto. Primeiramente, a livraria Logos Cristã. Essa é uma livraria que está aqui na cidade de João Pessoa, uma livraria incrível, não deixe de visitar. Você também pode encontrá-la através do Instagram, LogosCristã. Eu quero lembrar a todos vocês que são ouvintes aqui do nosso podcast, que é só você chegar lá ou através do, do Instagram, mandando direct para eles, vocês têm 20% de desconto em qualquer compra que vocês tiverem lá. É só vocês informarem que chegaram lá através do podcast no quarto. Então, não deixe de conferir a livraria Logos Cristã. Também temos a Doxa Box, um clube de assinatura fantástico que proporciona a você uma experiência Incrível com a su, o seu clube. Então, todos os meses você vai receber vários brindes, livros excelentes, exclusivos para quem é assinante é, desse clube. Então, não deixe de conferir também a DoxaBox. Procura no Instagram também, DoxaBox, que você vai ver como é fantástico, como vale a pena esse investimento na sua, no seu na sua cultura, no seu conhecimento. Nós estamos com a parceria com a Thomas Nelson, ele está nos disponibilizando é, alguns livros. E mais uma vez eu quero lembrar vocês: logo, logo faremos um podcast sobre um livro que eles lançaram há pouco tempo fantástico. E é claro, nós, para aprendermos a audiência, não vamos falar para vocês ainda qual vai ser. Vocês já estão rindo, né? Qual vai ser esse título. Mas não deixe de conferir. Enquanto isso. Visita o site da Thomas Nelson Brasil, que vocês vão se maravilhar com as obras que ele tem. Então vai lá, confere que vocês vão gostar demais. E agora, vamos ao nosso podcast.
3: Fala, galera. Hoje nós vamos pensar sobre um assunto muito, muito interessante. Temos companheiros de peso aqui em nossa bancada Que vão nos ajudar a pensar de forma mais brilhante, mais profunda sobre isso Nós pensaremos, pois, sobre Jesus no Antigo Testamento Esse assunto que engloba muita coisa hum, Será que Jesus existiu no Antigo
4: Testamento? Será,
3: será que as profecias, as promessas apontavam para Jesus? Olhe.
4: Será que Jesus estava na criação?
3: Meu Deus, será que a trindade já existia? São várias perguntas que nós desejamos responder hoje. Perguntas que até a igreja, os pais da igreja
1: ficaram discutindo isso aí, tal, foi objeto de concílios, e muitos Sim. deles que, acho que até honestamente, pensaram a respeito disso, se tornaram hereges, né, pela
3: igreja, justamente porque pensaram demais. <risos> e aí, será que, por exemplo, para é os judeus, será que Jesus é Deus? Então vamos pensar sobre isso, né? É, e
0: é muito importante
3: a gente deixar claro talvez muitos dos nossos ouvintes estejam
0: se perguntando, por que vocês estão falando de Jesus Cristo no Antigo Testamento? Ele só não nasceu naquela folhinha branca que tem lá na minha Bíblia, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento? Pois é. Existem muitas correntes teológicas que infelizmente dizem isso. Principalmente hoje em dia e uh, alguns exemplares fantásticos de pastores que nós temos hoje, que Meu inclusive Deus. já foram mencionados aqui hoje. Você, Meu Deus. se quiser, fique à vontade para descobrir. Então, é, é extremamente necessário que nós falemos sobre isso aqui hoje Porque nós sim vamos mostrar que de Gênesis a Malaquias Jesus Cristo está descrito desde Gênesis capítulo 1, versículo 1 Até o final do, novo, do Velho Testamento, desculpe Ele exala a pessoa de Jesus Cristo
4: É um grande erro, na verdade, né? a gente dizer que Cristo ele se resume em algumas páginas da Escritura é, Quando a gente... Começa a nossa caminhada cristã. É, eu escutei esse conselho, esse conselho no início: é, começa pelo Antigo, Novo Testamento e tal, começa lá pelos Evangelhos, que realmente é muito mais fácil entender. Mas acaba que isso cria na gente um receio na leitura do Antigo Testamento. Por quê? Porque de primeira leitura a gente realmente não vai entender muitas coisas que ali são faladas. Mas o fato é: todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, vai apontar para Cristo. Tudo. To, todos os personagens, vamos dizer assim, que estão lá descritos. Todas as histórias que foram que ocorreram vão apontar para Cristo.
3: Então, Larissa, diante do que você está dizendo, você está dizendo que todo o Antigo Testamento está recheado com a presença de Jesus. E então, em que parte do Novo Testamento a gente consegue ver Jesus pela primeira vez? Você quer o quê? Nos profetas? No Pentateuco? Você
0: pode até escolher, viu Você pode até escolher. É. 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 de como não, ele nasceu. Não.
3: O
1: local onde ele nasceu está descrito na Essa Bíblia. Essa era só a deixa para Larissa falar o versículo dela. Vai, Larissa, diga aí. Diga. Tá.
4: Lá em Gênesis 1, um, um, vai estar tá escrito No princípio, Deus criou os céus e a terra Deus, aí no original, vai estar tá no plural majestal Porque o Senhor já apontando pra é, é, é O Wellington me corrige aí na minha pronúncia Mas o Elohim, aí, Elohim, tá... Elohim. Elohim
2: Não, não é Elohim, não. Elohim
4: Elohim é. <risos> Meu Deus, o negócio tá em outro nível <risos> mesmo hoje aqui né? Elohim, Pessoal, eu só sei ai.
2: sem a eu não sei mais nada, tá
4: certo? Ah, tá bom <risos> O Elohim aí já tá no plural Então já é, já tá apontando pra atendidade e consequentemente pra Cristo Mas vamos dizer assim, algo mais estruturado, entre aspas, já vai estar tá lá em Gênesis 3.15, né?
3: Então a gente chega à conclusão que na criação já existia a presença de Jesus, não é isso? Perfeito Ahn se a gente parar para pensar também, olhando um pouco da progressividade da revelação, nós vamos nos deparar com o que nós chamamos de Proto-Evangelho. Tá, a
1: gente falou agora que na criação Jesus estava presente. Então vamos só instigar um pouco de perguntas e respostas aqui. Manda. Se na criação Ele estava presente, e Deus foi o Criador ali, né? e o Espírito Santo ali fala que pagou sobre as águas. Onde é que estava Cristo
3: naquele momento? O
1: que é que Ele fazia?
4: Essa pergunta, já não está respondendo.
3: É, isso daí a gente vai entender melhor quando a gente olha para a economia da trindade né? Ou o que a gente chama de pericorese Quando nós pensamos sobre dança da trindade E o que seria pericorese, a dança da trindade? É, é a forma harmônica em que Deus Pai, o Deus Filho e Espírito Santo As três pessoas vão estar trabalhando de formas distintas Sem anular umas às outras Então, Deus na, na criação, Deus cria todas as coisas Jesus paga o preço de forma tipológica um, futura apontando para o futuro e o espírito santo vai nos selar a fim de alcançarmos a salvação que Jesus pagou quando Cristo nos, quando Deus nos criou então assim que trabalha a Trindade e especificamente Jesus no plural majestado em Gênesis 11 só para deixar um versículo aqui Que fala
4: sobre presente antes da antes da criação é primeira Pedro 19 vai dizer mas foi resgatado pelo precioso sangue de Cristo como de cordeiro sem mácula ou defeito algum conhecido de fato antes da criação do mundo porém revelado nestes últimos tempos em nossa em nosso Paulo.
3: Show de bola, sensacional top de verdade muito massa ver que a a própria escritura Clarei a própria escritura, né, é, isso inclusive é um, é um princípio que a reforma protestante nos deixou, mas enfim, quando caminhamos um pouco mais, chegamos ao Proto-Evangelho, como já citamos anteriormente, né, que as escrituras em Gênesis capítulo 13, versículo 15, diz que a serpente vai ferir o calcanhar, mas que Cristo pisará, esmagará a sua cabeça, e ali mais uma vez, Cristo é citado, e a partir de então nós vamos começar a ver aquilo que chamamos de Cristofania. Se antes que
1: alguém pense que é uma quantidade absurda de gente que vai pisar a cabeça da serpente, né? A cabeça da serpente vai, vai ser pisada por Cristo. Né? Perfeitamente. É no singular ali que o texto está dizendo ali.
4: E, e aqui a gente também já vê uma alusão ao próprio nascimento de Cristo, né? É, Gênesis 3,15 vai falar. Estabelecer a inimizade entre a mulher, entre a descendência dela e o descendente... Entre a tua descendência e o descendente dela. Ou seja, a única pessoa que foi descendente da mulher foi Cristo
3: muito bom e interessante também que que Larissa falou sobre alusão hoje nós veremos muita coisa sobre alusão tipologia mas é interessante é, é, Samuel Derek meus companheiros aqui é definirmos a diferença entre tipo, entre cristofania e teofania existe alguma diferença entre isso daí
0: é, segundo se a gente for começar a tentar estudar a forma que as palavras foram criadas sim Existe uma diferença, afinal de contas, cristofania é a aparição de Cristo no Antigo Testamento. Teofania é a aparição é, quando Deus se mostra no Antigo Testamento. Só que, para o nosso estudo hoje, colocarmos cristofania e teofania como sendo a mesma coisa, porque, obviamente, Cristo é Deus, é, será suficiente. Então, a partir de agora, a gente pode sim atribuir, como Cristofania e teofania como a mesma coisa Certo? Então, por favor, você que está escutando Que é daquelas pessoas que querem pegar a gente na vírgula Compreenda que o que a gente está dizendo aqui é Cristofania e teofania Na a etimologia da palavra são coisas diferentes Mas para o nosso estudo hoje aqui Será completamente razoável Atribuirmos o mesmo sentido às duas
1: São Lucas, só para a gente dar uma rasteira Nesse povo que gosta de, de conversar besteira Ficar no pé da gente, né? Vamos dizer o seguinte, queixofonia seria a aparição física, é um ali, corpórea, de Deus. Ali em Gênesis 18, que, é, que o Wellington tá doido para falar aqui. Que é quando. <risos> que é quando Abraão toma um cafezinho com Cristo ali, ali seria uma crixofania, né? Perfeito. Mas ali em Êxodo 3, quando a Sassa se consome, né? Ali é uma teofania. Que Deus fala ali através daquela. Da, naquele, naquele momento na ali, na Sassa com Moisés.
0: Eu queria. Desculpa, Jonathan. É, eu queria perguntar pra Wellington. É que exatamente em Gênesis 18 é, é colocado que Abraão está conversando com três pessoas Sim, três. certo com três homens A última vez que nós discutimos sobre esse assunto aqui chegamos à conclusão que eram que possivelmente poderia ser talvez quem sabe as três pessoas da Trindade porque a como eles se relacionaram ali entre si quando Abraão não estava ali, fez com que parecesse assim. Sim. Qual é a tua opinião sobre isso? Sinto o
2: cheiro de alegoria, mas vai lá. É... <risos> eu, não, eu não tinha pensado nisso, velho. É verdade. Parece parece bem, mas é, o que me chama mais a atenção sobre Abraão e quando Paulo fala que a gente é descendência de Abraão é justamente é, por essa a gente é herdeiro dele pela fé, né? Porque tem muita gente aí, cara. Não, agora a gente é descendente de Abraão, vamos ser judeus também. E isso aí já foi resolvido ali no Conselho de Jerusalém Mas É, é, é muito doido para mim é, Pensar Que um Abraão, um não judeu ah, Isso Sumera, é, passagem. É, é, é ótimo isso E aí em Gênesis 18 fala Apareceu o Senhor Abraão Isso para mim isso é, é, é forte demais né? e Aqui na minha Bíblia o, a, o título é O Senhor e dois anjos apareceram a Abraão Mas quando Abraão se prostra a gente ver na Bíblia inteira, né? vocês devem ter falado isso aqui uhum. antes A primeira reação de um anjo Quando alguém se prostra, e fica de pé diz, Para. Ah, Não faz isso não, mas É verdade, você falou, nenhum falou nada É Assim, quando o Abraão sai Pra conversar com Sara Os três
0: começam a discutir se eles deveriam falar Pra Abraão o que é que eles iriam fazer uhum. Em Sodoma e Gomorra se, Vamos supor então Compreendendo como está a tradução Que você acabou de ler Se é o um Senhor com dois anjos Eu não posso achar que o Senhor vai ficar perguntando para dois anjos o que é que eles acham, o que é que ele deveria fazer, é, se deveria ou não falar para Abraão o que é que vai acontecer. A partir daí, começa aquela conversa que para muita gente é até cômica de Abraão com, com Deus, né, falando, não, e se eu achar 50? E se eu achar 10? 25? Se eu achar meio? E aí vai. Outra, outra aparição, que provavelmente é uma cristofania, é quando Josué se encontra com aquele capitão, e ele... Mais uma vez, se prostra e o capitão, que no caso, que nós acreditamos ser uma cristofania, em hipótese, em momento algum, fala para ele, não se proste, porque eu sou uma criatura como você, como a gente vê várias vezes na Bíblia. E tantas outras cristofanesas que eu sei que meu amigo Derek vai falar aqui e a gente vai começar a entender um pouco mais.
1: Então, ali no texto, Gênesis 18, é, quando você pega ali o termo de, do Senhor, né, que seria a transliteração do nome... Tetra, tetragrama do nome de Deus Ali você vai perceber Que não tem ali referência A outros elementos de trindade ali É só o Deus e os anjos Então assim, eu não, eu não acho muito Bom a gente falar essa ideia Que ali apareceu as três é, formas de trindade ali também Que a gente fica correndo na beirinha ali Do, sim, de uma do polis, abismo,
3: né? é, é, é. Eu concordo, eu o que O que Derek tá está falando eu, eu acredito que ali sim Era é o Senhor e talvez com alguns anjos Certo? Mas lembra que a está fazendo aqui são conjecturas, não, teologia especulativa, né? Exatamente. Quando a gente estiver lá em cima, a, a,
1: gente, gente, pega, a gente tem essa, essa certeza. <risos> é. Já disse no podcast uma vez: quando você morrer e se for para o céu, você pergunta a ele. Exatamente.
2: Agora o que eu fico pensando muito, é, O aspecto hebraico disso, e talvez judaico, ortodoxo hoje em dia, é isso é uma casca de banana para os caras, porque eles não conseguem lidar com isso. Sim. Então, se Deus é um. Se ah, Deus. Boa. Hashem, eles chamam de Hashem, que é o nome. Ele nem chama de outro nome, ele chama chamam de Hashem. É, é um. Como ele apareceu para Abraão. Como ele discutiu com dois outros homens. No caso, o anjo aqui. É, sobre sobre o, o futuro de Morro? Como ele comeu. E aí, e nas outras cristofanias. Nas outras teofanias. Isso é um assunto muito louco para eles resolverem, né? É, então, para mim, como Larissa falou, né? não lê a partir do, do Novo Testamento no começo do Antigo não, mas quando a gente lê o Antigo Testamento isso só corrobora com a narrativa cristã, só corrobora com os pais da igreja, só corrobora com o que a gente está falando aqui é, muitos mil anos depois do que aconteceu, que Jesus é Deus, o Messias é Deus, porque na crença judaica o Messias é apenas um homem que viria e libertaria Israel, então até hoje eles esperam, né? Al algumas linhas judaicas acreditam que cada geração tem a oportunidade que um Messias apareça pra, pra libertar Israel. Ele algumas linhas judaicas não acreditam que o Messias é uma pessoa específica, mas eles podem é, forçar com que isso aconteça. Agora mesmo, em toda essa loucura do coronavírus, rolou lá em Israel, alguns rabinos, epa, ele já tá por aqui e, e tal, e eles creem que esse, que esse Messias já E é o no... avatar, a cada 100 anos aparece um. Errado. É tempo. Isso, isso agora, é tipo isso, então eles acreditam que a cada geração pode ter porque não sei, foi cegado o entendimento dos caras, eles não conseguem enxergar é, que o Messias é Deus, o nome dele é maravilhoso, o conselheiro Deus forte. Mas o fato é, é a Bíblia ela é
4: muito profunda e quanto mais Estudo você bem. estuda, mais você tem que estudar para poder entender. É incrível, porque acho que qualquer escritor que vai escrever algum livro sempre é muito preocupado com a questão do livro ter uma coerência, de ter uma coesão. E olha que é só um escritor. A Bíblia foram várias pessoas, diversas épocas distintas, é, escrevendo. E quando tudo se junta em um cano, foi fechado, certo? É, tem uma coesão e tem uma coerência muito maior do que qualquer livro que apenas um homem escreveu. E os princípios que estão ali, a história que está ali não ficou no passado. Ela é real e se faz presente até hoje.
1: Isso que tu falou, Lara, eu acho muito importante a gente pontuar, porque, eu, de fato, a gente tem que crer na inerrança das escrituras. É, é, é. Tá totalmente certo. Não, mas aquele texto ali faz isso, e aquele texto faz isso, faz essa dimensão. Aí, muitas vezes, o óculos, os óculos que a gente, a gente bota na gente para fazer a leitura do texto do bíblico ou pra achar o texto do bíblico. E acaba sendo muito tendencioso. Porque é assim... Como eu já falei, a escritura não erra. Eu acho que o que erra vai ser a interpretação que a gente vai dar. Os nossos ponto de é vista muitas vezes viciados. Né? E
4: outra coisa, a tradução pode errar. É, exatamente. A inerrância é dos textos originais. Então, nessa questão da tradução, muitas vezes é, vai ter alguma coisa ali que. Fiz passar o sentido, mas não é a, a tradução exata, porque de uma língua para outra É porque há passou muito
1: tempo foi uma tradição oral, né? Até que chegou algum momento que alguém botou esse é, papel. autógrafo já se perderam, é. então. Mas isso
2: a gente pode pensar melhor em outro podcast é. sobre
3: narrativas escrita. Agora eu vou jogar aqui
2: uma polêmica também de Gênesis, para saber se existe uma teofania e cristofania acontecendo ao mesmo tempo aqui. Ah, você é a mesma coisa ou não é? Tá, vamos lá. Gênesis 15, 17, que é quando fala do pacto que Deus fez com Abraão, né? Que... Abraão partiu o animal. Deus colocou Abraão em profundo sono, e aqui fala que é eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre os pedaços. Um autor que eu li, é, o livro chamado o Único Rei, é Samuel Whitefield, é o nome do cara, e não vou falar com essa pronúncia não, pode ser Samuel Whitefield também. Que coisa boa! <risos> ele, ele fala que essa figura do fogareiro fumegante e a tocha chamejante em algumas... É, alguns é, comentaristas acreditam que era o pai e o filho se comprometendo com a aliança que eles faziam com Abraão e a descendência dele. E eu queria, eu já vi caras assim, o oh, que é isso? Mas eu queria que os teólogos amigos aqui se tivesse alguma coisa pra teólogos achar. Eu olho ser
3: Jotinha, aqui, né? Eu sou é. só enxerido.
2: Não, pô, mas não é teólogo de diploma, não É, eu ah, é mas... é,
3: gostei, 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 Afinal, gostei. como disse o, o, o Spru, somos todos teólogos. Ah, é, assim, eu, posso, por favor, quero ver
0: a, a opinião de Jonathan mas a gente sabe que existe a teofania da ardente, que pode fazer, assim, eu não estou dizendo que uma coisa é é a teofania porque existiu a teofania da ardente, que a gente com certeza crê que é mas que é possível ele aparecer dessa forma, por que não? Vai lá, Jonathan
3: Rapaz, eu precisaria olhar melhor esse texto, né? Confesso ao Wellington aqui que é a primeira vez que eu paro e de, uma, de, uma, de um comentário dessa natureza na, no, na minha humilde ótica é muita subjetividade Falar que isso aqui é. Uh, uh, que isso aqui seria uma teofania Eu acho que isso aqui beira alegoria, na minha hora. É, Endoçando o que Joguinha tá falando, assim, e também um
1: pouco da minha visão que eu tenho de cristofania e teofonia. Eu acho que sempre que a gente fala em cristofania no Antigo Testamento, e aqui é, é um achismo de uma pessoa que lê a Bíblia, que estuda por fora, que não tem nenhuma. Não posso nem evocar nenhuma autoridade.
0: Acredite, você está na frente de tanta gente é. Porque você lê a Bíblia <risos> <risos> Acredite! Mas voltando aqui eu
1: acho que sempre que a gente está falando em cristofania, a gente tem que pensar, acho que, na, na pessoa. Né? Ele veio aqui em pessoa e. e sei lá. Luto como lutou com o Jacó, por
3: exemplo. É, só que é o seguinte: eu acho que eu posso voltar atrás do que eu acabei de dizer. Diga aí, vai. <risos> diga, diga. Porque é o seguinte: na, na continuidade, no verso 18. Change my mind. Diz que então o Senhor fez uma aliança com Abraão. E disse: dê essa terra dos seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande Bepo Prato. E continua o texto. O que acontece aqui? É Há um evento no verso 17 E no verso 18 Há a manifestação oral de Deus para com Abraão Talvez O verso 18 ajude a entender Melhor o verso 17 E aqui sim, realmente, talvez exista Um pouco de teofania realmente.
2: E o interessante é porque existem esses dois elementos
3: Mas a gente falou teofania e cristofania pô. A teofania eu acredito que é, tem aqui no texto a gente, a gente precisa entender o seguinte Esses, tanto os dois te termos Tanto teofania quanto cristofania São termos nossos, tá? Sim. A forma que Deus decidiu revelar-se pra ele foi a forma que ele quis. Uhum. Então Deus não. Isso é um meu termo acadêmico para entender melhor. Se houve as duas situações, não sei. Mas eu acredito que provavelmente teofania pode ser que tenha acontecido. É, eu concordo com você nesse sentido. perfeito de bola. Perfeito.
0: A gente tem inúmeras, inúmeras aparições teofânicas, cristofânicas. Só que não é só assim que Deus. que Jesus aparece no Antigo Testamento. Sim, tá. Várias vezes. Uma tipologia, ou seja, um tipo de Cristo é mencionado Muito bom. No, no Antigo Testamento. A primeira forma, ou a, o primeiro tipo de Cristo que aparece é justamente em Gênesis 3, quando Deus precisa sacrificar um cordeiro para poder vestir é, Adão e Eva, para cobrir a sua vergonha e tapar o seu pecado. É, então a gente pode começar a falar aqui sobre outras tipologias que existem no Antigo
3: Testamento que apontam para Jesus. Também o, o, o momento onde Abraão sobe junto com Isaac até o monte e ali ele vai sacrificar o Isaac. E aí a, o próprio texto diz que, que quando ele prepara a lenha, quando ele prepara Isaac, Deus proveu, o anjo proveu o, o cordeiro. E aí também isso, isso sim é tipologia, né? o tipo... Esperando o antítipo que vai ser Cristo no Novo Testamento. Bem, é,
1: só abrir um paradiso aqui, a gente vai dar um pouco aqui, eu, eu não lembrei, isso aqui. Além de ser, além da gente perceber isso no texto, nessa né, questão toda do, do tipo de Cristo, mas também a maneira, acho que a sagacidade, eu vou colocar assim, que é um texto que a gente conhece. O bom, ou sim, o, é, o, o bom humor de Deus, quando chega lá, e é, não, a gente, eu não sou esse Deus que sacrifica gente, não. Tipo, ah, né? É tipo uma defesa apologética dele ali. ó. Não sou, não sou assim, não. Eu sou diferente, okay. cara.
4: Exatamente. Na época, era cultural de gente. outros deuses ter justamente o sacrifício de crianças. Culta
1: Baal, culto a... Exato. Moloque.
3: Moloque.
0: Então, Asteróis. aí é
4: o nosso deus, né? Falando, eu sou o único deus. Exato.
0: Então, aquele cordeiro é uma tipologia. Só que a gente precisa também observar a tipologia que existe em Isaac. Sim. Isaac tinha fé no deus que seu pai acreditava, ele também creu e como a gente já mencionou outras vezes, Isaac era mais novo que Abraão, podia ter dado um tabefe na cabeça de Abraão, sair correndo dali, estava nem aí ele calado ficou, se deixou ser amarrado e se deixaria ser sacrificado pela fé que ele tinha no Deus, do pai dele que depois foi, então Isaac também naquele momento
3: é um tipo de Cristo e só para pra complementar, enriquecer, junto com o que o Samuel está falando isso também, além de tipologia, pode ser chamado de predição de duplo cumprimento, de duplo cumprimento traduzindo que é, que é quando um texto ele é um, ele consegue encontrar a sua continuação no mesmo testamento e também no novo testamento ou seja, o texto Isaac lá como cordeiro mudo Juntando com Isaías 53, com o Cordeiro Mudo Juntando com os Evangelhos Falando sobre a crucificação Que Cristo também ficou mudo Então por isso, profecia de duplo cumprimento é, tem... Tem,
4: tem duas tipologias Que eu gosto muito Me corrijam se não for uma tipologia Mas é tanto de Boaz Quanto de David Golias é, é, Boaz, Boaz, ele vai ser o resgatador
1: né? Leu livro de ruta da revira é. é... <risos> Com certeza é, Boas,
4: novas Reais, Ele vai ser o resgatador e quando a gente vai pra Levítico, eu já ressalto a importância e minha paixão também pelo livro de Levítico, porque Cristo foi aquele... Rapaz, tu é crente mesmo, isso. gostar do livro Fala, de Levítico... Eu falo, eu tu
0: também, Welto? Sim, Sim.
4: Rapaz, Não, eu falei, cara...
0: rapaz...
2: É, gostar do livro de Levítico,
4: que assim, tem que ser crente assim, daquela... Não, gente, mas é porque eu, eu sou muito constrangida lendo Levítico, porque eu olho pra toda lei e eu digo, é algo que eu nunca vou alcançar. Então, é, Boaz, ele foi o resgatador, né? De Ruth, e na lei do resgatador, tinha que ser um parente próximo, e tinha que ser também alguém que podia cumprir é, financeiramente para ser um resgatador. Cristo foi o único que conseguiu pagar o preço na cruz, porque ele foi o único que não pecou, e ele também foi o nosso parente próximo, por quê? Porque foi o Deus encarnado, o Deus que se fez homem. E essa questão do Deus encarnado é algo muito, também, assim, para o contexto da época, é meio que estranho, porque a, a cultura helênica, né, os gregos influenciaram muito nessa questão do pensamento dualista, então a gente vai ver justamente a matéria é, sendo separada do espírito da alma, e a gente vai ver que o deus criador ele não tinha par com a matéria, então a matéria era totalmente pura, o deus criador era separado, tinha até a figura do demiurgo, né? Miúdo, é né? Exatamente, então nesse caso a gente vai ver o próprio deus, Desfazendo carne, desfazendo matéria. E se as livros indivíduos indivíduos por você vai dizer que a matéria é algo boa, a matéria é algo bom, porque Deus criou a matéria. Então, nessa figura de Boa, a gente vê uma tecnologia boa.
0: Então, é importante aqui que nós possamos referenciar esse livro que foi mencionado, As Boas Novas em Ruth, de Emílio Garofalo Neto. Não sei se é assim que fala, mas é razoável para que você possa compreender como o livro de Ruth em só quatro capítulos está recheado da pessoa de Jesus Cristo também.
3: Só pegando um gancho falando assim, recheado, né? você falou de, de completude, um, há pelo menos 300 citações, predições ou tipologias ou até mesmo alusões que apontam para Jesus Cristo somente no Antigo Testamento. Então, para quem diz que Jesus não... Is... Não, não, não fora profetizado ou não, nunca havia aparecido no Antigo Testamento, aqui está um tabef na cara. Está um precisando da...
4: estudar. Está
3: precisando ler um pouquinho a Bíblia. Eu não queria trazer esse
0: texto no início, porque senão ia acabar com a conversa, né? Mas o próprio Jesus Cristo, lá em João, capítulo 5, versículo do 45 ao 47, diz assim, Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Deixa eu abrir um parênteses. Jesus estava conversando com os fariseus que estavam dizendo que não acreditavam nas palavras que ele dizia, certo? Então vamos lá Contudo não pensem que eu os acusarei perante o Pai quem os acusa é Moisés em quem estão as suas esperanças se vocês crescem em Moisés creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito visto porém que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo, ou seja, o próprio Jesus Cristo está deixando claro aqui, se você ainda não conseguiu compreender que ele está escrito em todo o Antigo Testamento.
4: Tem outro versículo também, em Lucas 24, 44, que Jesus lhe vai falar assim. É, São estas as palavras que eu vos ensinei quando eu ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, se lhe abriu o entendimento para que pudesse compreender as escrituras, é falando um pouquinho do que eu falei no início, né? Quando eu comecei a minha caminhada, realmente era muito difícil para mim entender essa questão do Antigo Testamento como todo cristão. Mas a gente tem que entender que é necessário que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente possa compreender as escrituras. A gente não lê é, a Bíblia separado do autor, né? O Espírito Santo ele habita na gente, então ele pode abrir o nosso entendimento para isso, para algo que está claro, mas que o nosso entendimento muitas vezes é cegado pelo pecado.
0: Exatamente. O Espírito Santo ele faz toda a diferença. É claro, óbvio, evidente. Que muitos acreditam que Jó é o primeiro livro que foi escrito na Bíblia. Jó provavelmente foi contemporâneo ali de Abraão ou Isaac. Algo por ali. E foi escrito, ou talvez por ele, ou talvez por Eliú. Bem, não se sabe. Mas talvez ele tenha sido o primeiro livro a ser escrito. E lá em Jó 16, no finalzinho do capítulo. Jó quando começa a se explicar ou tentar se defender. Contra as acusações que ele faz, faz a ele, é, ele fala e ele clama por alguém que pudesse mediar a conversa dele com Deus. Ou seja, Jó é o conhecido como aquele que tem grande paciência, mas em meio à sua ignorância ao que estava acontecendo na vida dele, o Espírito Santo faz com que ele tenha um lampejo do que realmente ele precisava, que era um mediador entre ele e Deus, para que fosse possível ter qualquer nível de compreensão do que Deus tinha de propósito para cada um de nós. Então, Jó 16. Faça o seguinte. Leia todo o livro de Jó, que é um livro fantástico. Mas em Jó 16, está lá descrito no final do capítulo.
2: Então, tem, tem outra que eu não sei se é a tipologia tal, então, família é que seja, mas... Eu, é alguma coisa. É alguma aí, coisa muito massa, que eu estava conversando com Jonathan antes. E eu, eu gosto de estudar né, cultura judaica e Israel. E quanto mais eu estudo cultura judaica, mais eu sou cristão... Porque tem muita Corre coisa Deus. ruim <risos> Pelo amor de Deus Mas é, no sentido de entender o coração E as raízes hebraicas da nossa fé também E o menorá Ele é o único símbolo religioso Isso aí é algo acadêmico Que foi o próprio a própria divindade Que disse como ele devia ser feito Eu deu as instruções de como O menorá, que é o candelabro Que ficava no tabernáculo, deveria ser feito E aí eu tava é, Lendo a bíblia e comecei a pesquisar, caramba, Deus foi tão específico com isso, né? Sete lâmpadas, e sempre mantém um azeite ali para tá e... e eu fiquei, beleza, isso passou. É... E lá em Zacarias 4.10, ele tá... É uma profecia gigante, lá sobre Josué, Zorobabel e tal. E em Zacarias 3, ele fala para Josué que ele colocará uma pedra que tem é, sete olhos. E aí ele fala no 4.10, é, Pois quem despreza o dia dos humildes começos... Esse é graciar vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. E eu me lembrei, na mesma hora de Apocalipse, 5, é que João vê no meio do, do, do trono, né, no meio dos quatro seres viventes, o Cordeiro, É como tendo sido morto. E ele tem sete chifres bem como sete olhos, que são sete Espíritos de Deus. Jesus, Jesus disse que ele é isso também. Para alguma igreja da, das sete igrejas, fala assim, eu sou aquele que tem fogo nos olhos os sete espíritos de Deus né? e eu fiquei imaginando uma cena de Arão na primeira vez que ele entra no Santo dos Santos muito incenso ali, aquela fumaça, fumaça. e ele acende as sete chamas que parecem sete olhos de fogo e eu fico pensando rapaz, não tem como confundir, eu lendo Zacarias eu lendo Apocalipse que fala que o cordeiro tem sete olhos e Jesus fala que no olho no olho, no olho dele, ótimo no olho dele tem sete. É, o olho dele é de fogo e são sete espíritos de Deus. Não tem como a gente não linkar isso tudo e entender Sim. que o Messias estava com Arão no Santo dos Santos. Sim. E é, pra mim isso foi, sei lá, incrível. Eu fui checar também. Não, não, eu não, não descobri isso sozinho. Porque a gente lê a Bíblia com o Espírito Santo, mas também lemos a Bíblia com outros homens e mulheres que produziram. Então, foi atrás e, e meio que isso bate mesmo. Eles acreditam. Então, se você é judeu, eu tô ouvindo isso aí, meu irmão. Baixa guarda, Jesus é o Messias. <risos> isso aí, isso
3: aí, show de bola. E, e só, só uh, uh, ratificando. Exato. É, é, adicionando um pouco mais, né? A própria escritura, como eu já disse antes, vem trazendo respostas sobre isso. Sobre Isaías é recheado, né? Quem é Jesus? É, é, acho que é a, 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 o, é, o livro de 1 Timóteo uh, vem dizer que só há um mediador entre é Deus e os homens, e esse é Jesus. Uh, João capítulo 1, verso 1, no início, ou seja, no começo, ele era o verbo. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui é plural, uma restauro novamente. A trindade está sendo apontada de Jesus Cristo e existiu desde os mortos, e é ele o mediador. As escrituras apontam para ele diretamente como os
1: textos de Zéífos falam. eu fico pensando, né? os pais da igreja lendo os cabalos do, do primeiro século alheia, não, no primeiro século nem é tanto, mas século 3, 4, 5 ali, e leu o texto de João e ficava pensando em arianismo, né, montando nível, esse negócio, né, velho? É difícil, é filosofia, bem, é bem... filosófico
3: isso aí, né? Bem... Não, é porque
1: eu acabei lendo o texto de João, é bem claro, pô, assim, eu sei que é não, difícil pro cara
3: que Deus morreu, mas velho, não, e sem falar que, daí, é que é, a, proximidade, a proximidade deles era muito, menor que, era muito maior que a nossa é, Eles estavam em um, dois, estourando três séculos ali na, Depois da, da, da ascensão do Cristo o, os, os autógrafos talvez não existissem As cartas circulantes já talvez tivessem passado as mãos pelas igrejas daqueles homens Eles sabiam que, quem era Jesus ou pelo menos quem era Jesus Tu Cristo
1: sabe o que é isso? Fazer a oficina de Satanás Porque até ali o cego, até Constantino um pouco antes né? A igreja estava Sendo perseguida ali Os caras não tinham tempo De ficar filosofando não É, é evangelho É pregar evangelho É, 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 é fazer, fazer, o fazer o corpo crescer É, o corpo crescer Não é que parou ali Que a, a, a perseguição Parou ali né? a Começou a pensar demais filosofar demais Aí começou a pensar Nessas viagens Tá ligado Ah, mas se Deus é, morreu Ele não pode ser Deus
3: E não sei o que e tal É mas... um pecado humano É incrível é, né? é, O que é, que, é, que é capaz de fazer é, é. E é que se não há a habitação do Espírito Santo Não tem como ter revelação especial gente. Então não tem como o ímpio entender a lei ou, ou melhor, entender as escrituras Sem que antes ele seja iluminado por elas Então, é, é, sairá boas Ruins e daí Bom, mas Voltando aqui para o nosso texto Nós conseguimos encontrar, por exemplo Isaías, que, é, que é Citação mais clara do servo sofredor Como Isaías 53 um, Zacarias 9,9 vai dizer que Um jumento Cria de jumenta Servirá de de, 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 de locomoção Para aquele que entrará em Jerusalém Uma semana antes de Jesus ser crucificado O Evangelho de Mateus, acho que é 21 Capítulo 21, capítulo 25, acho que é 21 Vai falar que Je, que Jesus Vem montado no jumentinho E ele, este entra em Jerusalém Será que o texto de Zacarias não está pronto para Jesus? Perfeito Assim, para nós
0: estamos aqui é, já com todo o entendimento mastigado com todo o canon bíblico fechado, com toda a revelação colocada de forma bem clara para nós, principalmente nós aqui no Brasil que é um país que até agora pelo menos não é um país que persegue os, os evangélicos e nós podemos estudar livremente, nós conseguimos perceber isso, mas tem duas coisas que acontecem, aí a gente, eu sei que a gente concorda, primeiro Deus se revela de forma clara a quem Deus quer se revelar. De forma bem clara, Jesus fala isso lá em Marcos 4, que ele pregava através de parábolas para que aqueles que ele quisesse que entendesse pudessem entender e aqueles que não quisesse que entendessem não entenderiam. E é, todo esse pensamento ainda estava sendo construído. Né? Então é razoável que a gente sempre lembre disso, disso também. Né? Sim, Samuel.
1: Já tinha falado no texto aí, a gente vai ver no Antigo Testamento o texto de. Vai falar que ele viu lá de Belém, fala das 30 moedas. Fala até as palavras que Jesus falou na cruz, lá em Salmos 22, né? Salmo 22, que nenhum dos seus ossos
3: vão ser certo. quebrados. Vai falar que. Vai ver as 30 moedas, que as mãos e os pés vão ser perfurados, que nenhum dos seus ossos vão ser quebrados, que ele ressuscitará no Salmo 15. E fim, no Salmo 67, que ele vai ser assunto
1: aí fala do abandono ser né? Seria abandonado pela pelos seus amigos seria abandonado por Deus Fala Salmo, tudo, um dor de novo né que ele vai dizer e ele, a gente ele bastante, até bacana Até comentei que tem que semana passada né sentei lá livro de Isaías aqui o livro papel que a gente tem mais antigo é de 400 anos atrás né gente, segundo o Corão é né? Os já que o livro é de bom. 700 anos vamos dizer assim que 400 anos a gente tem um papel ali difícil para ele tem um papel de 400 anos antes que vai dizer como é que o cara ia sofrer como é que o cara
0: ia nascer, tudo mais então deixa eu ver se eu entendi esse essa esse manuscrito que tem de 400 anos antes, era uma cópia do livro de Isaías. Exatamente. É, a, é o, é o, é o papo... registro mais antigo mais que a gente, que a gente tem. tem. Porque, obviamente, o autógrafo não existe não mais. Não existe mais, não. Certo. E
1: esse papel... Até que eu tô falando assim para a gente, sei lá, o um mais certo que vai dizer, não, mas aí o papel é novo. Não, o do, do que a gente tem aqui que pode pegar na mão, hein, né? Certo. E vai dizer, vai dizer como é que Cristo vai vir, como é que ele vai morrer, o que é que vai passar, a via dele e tudo mais. Aí lá vem um cara, 400 anos depois, nasce daquela forma que foi dito,
0: no lugar, onde foi predito. No
1: lugar onde foi predito, morre daquela forma lá, não sei o que e tal. E o cara vem duvidar da existência desse homem. É complicado, pois é, é complicado. falando.
0: Falando em tipologia, Davi tem vários e vários é, exemplares de, de, de tipologia que apontam para Cristo, né? É do último capítulo de 2 Samuel é, agora tá certo. É, agora tá certo. do último capítulo de 2 Samuel Davi entrega ao Senhor não sendo sacerdote sendo da tribo de Judá ele entrega ao Senhor um holocausto um sacrifício que é recebido pelo Pai, pelo Deus né? só que lá em 1 Samuel Saul também faz um, um, um sacrifício que não é recebido completamente rejeitado e a partir dali o espírito de rei Sai de, de Saul, né? Davi, da tribo de Judá Se mostra como aquele que poderia ser um sacerdote Ou seja, a descendência de Davi Seria o nosso sumo sacerdote né? Vemos também a tipologia lá em Gênesis com Melquisedeque Então a Bíblia, na parte do Antigo Testamento, da Antiga Aliança É recheada com Jesus Cristo
2: eu acho muito importante a gente estar tá falando Sobre exatamente Jesus no Tentachamento E tentando aplicar aqui de forma prática é, Tive o privilégio de Israel Nesses é, tempos aí Existe uma igreja lá Que está pregando para judeus Não para os ortodoxos, que eles não, não vão ouvir nada só. Uhum. Mas existe uma comunidade judaica De judeus seculares ou judeus Que são religiosos, mas não são tantos Que estão se convertendo Exatamente por Enxergarem é, quem é Jesus, porque é um livro proibido. Na cultura lá, eles ele já é, maqueiam para que a própria população não tenha acesso a Jesus. O nome de Jesus em hebraico, todo mundo sabe aí, por conta dela, são dos vilas Vila boas, é Yeshua. Que Yeshua é a palavra em hebraico para salvação. Se você for falar em hebraico salvação, só tem uma letra a mais, fala Yeshua, mas, e o nome de Jesus é Yeshua. Mas é basicamente a mesma palavra. E israelenses, judeus, na TV, todo canto chamam Jesus de Yeshua. E eu fiquei, como assim, velho? Aí, é eixo, eu até anotei aqui, são só três letras e é um. Então, é, eles chamam Jesus de eixo e é um acrônimo. Acrônimo é quando cada letra. Quer, é, dizer, alguma quer dizer, alguma frase, né? Que quer dizer que a sua memória e o seu nome sejam amaldiçoados. Então, hoje em dia, você pode ver lá em Israel falar com qualquer judeu israelense: é, a sociedade maqueia. E por que eles maqueiam? Porque é, é muito claro. Eu, eu, eu penso muito nisso. Ali a gente sempre tem essa ideia né, que o, os judeus não receberam, a gente tem essa figura lá, Jesus emba no embate com os fariseus. Mas quando Pedro prega, e aqueles três mil se convertem, quando Paulo vai avançar para os gentios, ele vai nas sinagogas primeiro, porque cai como uma luva na, na revelação deles. É, esse judaísmo aí de hoje, que é bem influenciado pela Grécia e pelo helenismo e, e por muito por muita coisa, eles tentam sempre empurrar, mas as evidências são muito grandes até, é, que, coisas que para nós gentios não faz sentido nenhum, tava falando com o Jonathan aqui antes, a mulher do fluxo de sangue quando ela toca na orla do manto de Jesus é, para um judeu isso é muito claro que é uma profecia, eu acho que é de Malaquias que você vê aí no, depois no Google quando fala que o sol da justiça vem voando com cura em suas asas, essa palavra asas, você vai no Strongs, é canaf e é, 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 é orla e a mesma palavra que eles usam para franja do talit que os judeus usam, então provavelmente o que aquela mulher estava fazendo ali era testando uma profecia messiânica, eu tô doente eu tô com fluxo de sangue ninguém resolve eu quero ver se ele é messias e aí ela toca e ela é curada então esse é um dos exemplos de muitos que para nós gentios não faz diferença nenhuma mas para um judeu quando ele é, é, começa a ler e se ele conseguir ler o novo testamento e o espírito santo iluminar e tem homens e mulheres fiéis de Deus lá, hoje em Israel, judeus, convertidos, anunciando essa palavra e é, eu acho que é, é bem importante que a gente tá falando isso aqui porque é, Deus quer alcançar aquele povo também, talvez um dos territórios mais hostis, não no sentido é, de perseguição, mas no sentido das ideias mesmo, é, é uma nação que tem resistência com Jesus, até pelo que o cristianismo representa para eles, né as cruzadas, Sim. as cruzadas começaram a, é, é aquele território dominado pelos árabes, mas as, as cruzadas começaram juntando todos os judeus que moravam naquela região, colocando uma sinagoga e matando todo mundo com fogo. Foi assim que as, as cruzadas começaram. Então, quando a gente chega em Israel com a cruz, falando que é cristão, no imaginário deles, isso é, fica se... difícil. Né? E na Alemanha, a igreja alemã apoiou Hitler. Então, quando a gente, é... se você foi, mesmo, para Israel e teve a oportunidade de conversar com alguém sobre o Messias, sobre Jesus, ah, o que a gente está falando aqui? É, bala na sua arma para você mandar lá porque existe pessoas sedentas lá. Que pois não é. Mesmo.
1: A profecia que tu falou, tá lá em Malaquias 42 é né? Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E curar, curar. Né? E a cura trará nas suas asas E saireis e saltareis como vizinhos na estrebaria. Até falar aqui comentaram comentário, que é o termo
0: hebraico, canap. Ah, é. Show de bola. Eu não vou nem espiritualizar a coisa, mas eu sendo judeu, Entendendo que o maior propagador do evangelho foi um fariseu, que era Paulo.
2: Sim. Fariseu dos fariseus. É, fariseu fariseus. dos fariseus.
3: É...
0: Ele era bom. Estudar lá aos pés de Gamaliel. Ele era bom. Porque, segundo a tradição, ele precisava ser casado, não se casou e estava lá como, como fariseu. Sim, é. Várias coisas demonstram que Paulo era diferenciado. Ele era um fariseu. Aí ele vai e começa a andar por toda a Europa pregando o Evangelho. Ele entra primeiro, como estratégia de evangelização, nas sinagogas de cada uma das cidades. Por quê? Porque aquele povo já sabia da promessa. Depois que as pessoas não, não creem, a, vamos dizer assim, ele vai e começa a pregar os gentios. Se eu estou vendo que um fariseu, que era bom, inteligente, começa a pregar primeiro para os judeus, porque sabia através inclusive de seu estudo que eles tinham acesso a todas as profecias porque estava tudo descrito no antigo testamento que ele estava falando é prova mais do que suficiente para a gente compreender tudo que a gente está falando no podcast de hoje Jesus está descrito em todo o antigo testamento toda a palavra que Jesus estudou toda a bíblia era o antigo testamento toda a palavra que Paulo pregou era o antigo testamento toda a bíblia fala do evangelho
3: perfeito Samuel, e só endossando né a Bíblia, primariamente usada pelos judeus, o Talmud continha o Pentateu onde tem boa parte da revelação apontando diretamente para Cristo, a ideia de Cordeiro, a, a, da Sarsa, do Moisés a, 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 o, 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 o rei que viria de Judá e Jesus vindo de Judá então muita coisa apontava para Cristo o povo que deveria mais é, talvez adorar e servir ao Cristo eram judeus porque tiveram primariamente essa revelação.
4: Nessa questão da lei, é, eu precisei um pouco sobre a da questão de Davi e de Golias, é, e eu vi uma pessoa é, relacionando, né? Que muitas vezes quando a gente vai, eu já fui professora para a criança no Jardim Infantil. Então, muitas coisas a gente vai contar com história, a gente sempre coloca alguns adjetivos na história. Ah, você tem que ser forte, corajoso, lá como Davi. Mas quando a gente entende que a figura de Davi não não é a gente, a gente não tem que se projetar na figura de Davi, mas entender que era Cristo ali, representando a figura de Davi, a gente tem uma, um olhar para as esculturas totalmente diferente. E Cristo ele, 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 e Cristo, ele enfrentou o grande gigante que a gente não conseguia enfrentar, que é a própria lei. Eu sempre vou dizer isso, levito pra mim é incrível, porque eu leio levito A gente digo, já entendeu que você é crente. <risos> eu digo, eu nunca vou conseguir cumprir isso. É. E quando eu começo a estudar essa questão também das alianças, a gente vai ver que tem a aliança que Deus fez a Abraão, tem a aliança que Deus fez a Moisés. A aliança que Deus fez a Moisés, ela é totalmente condicional à questão do cumprimento. Você tem que cumprir para receber aquela bênção ali, Certo? Então, Deus vai dar a lei, vai dar é, toda a questão dos dez mandamentos, sabendo que o povo ia cumprir. Perfeito. Então, quando eles desobedecem e tem o um castigo pela sua desobediência, o próprio Deus vai dizer que vai ser, vai ser fiel àquele povo. Por quê? Pela aliança que ele fez aos seus pais. E os seus pais eram que Abraão. A aliança que era incondicional, que é a para Cristo, que é a aliança
0: dele. Minha gente, eu tô tão constrangido aqui, porque Larissa, além de gostar do Levítico, ela gosta de genealogia, cara. Tu, já, tu, tu entendesse a profundidade como a mulher crente mesmo. Só
2: falta gostar de números também, né? <risos> eu,
0: rapaz! Eu, só para completar, Larissa, o que tu falaste, assim que Deus coloca para Moisés qual seria a lei para que Moisés passasse para o povo, ele chama Josué e Moisés a tenda do encontro de forma bem simples assim, ó tá vendo essa lei? Eles não vão cumprir. E a partir de agora o sofrimento que eles vão ter vai ser porque eles não vão cumprir essa lei. Deus é sábio, onisciente. Nós já falamos nisso em outros podcasts. Ele entrega a lei para mostrar que nós não somos, não somos capazes. Para isso, ele envia, o nosso, um, ele envia seu Filho, o nosso Redentor.
4: É engraçado isso, porque se você ler a Bíblia e tirar fora do contexto, você não vai conseguir interpretar e você não vai conseguir interpretar da forma correta. Eu já vi gente relacionando um, um versículo de Deuteronômio, que fala justamente sobre essa questão da lei, que vai dizer, ah, coloca na frente de você o bem e o mal. E já vi gente relacionando isso santralogicamente, como se a gente pudesse escolher entre o bem e o mal, mas a questão ali tá relacionada à aliança que Deus fez com Moisés, que era a aliança condicional ao cumprimento, que obviamente Deus sabia que é, Israel não ia cumprir
1: Eu acho que Jota já vai fazer a, o vapo aqui, a transição final já, né Jota? Mas só pra gente o próximo Jota. assunto que a gente vai falar agora sobre o Novo Testamento que vai ser no próximo podcast pra gente começar a perceber como é que o judeu ele enxergava o que viria, né? O Messias, né? A gente até falou aqui já. Seria um, ou seria o um Messias profeta, ou seria o um Messias o um líder militar. Ou quem quer que fosse? Eles queriam um ou, Salvador, né? Ou
0: várias pessoas com é, essas características. porque ali é o
1: contexto sociopolítico daquela região naquela época que ficou os 400 anos de silêncio, que de silêncio não teve nada, que o palco lá solto, né? Então assim, eles passaram, vinha, sei lá, levado cativo com os babilônicos, a ver o libertador Ciro. Alguns ficaram outros ficaram lá no exílio, alguns voltaram para Jerusalém. E depois aí vem os, os, os gregos, né? Com o Alexandre o Grande. Passa o por cima dos caras. Aí depois lá vem os romanos de novo, com o Pompeu. Passa o por cima dos caras. E eles vivendo aí debaixo do jogo dessa galera, né? Perfeito. E aí eles esperavam o cara que viesse ali em cima de um cavalo branco, soltando um chicote pra cima, feito o rei do gado
3: e tocando a boiada,
2: né? Rapaz, Entregou é. a idade dele agora. Entregou a
3: idade a pena ver de novo. Bom, então, olhando para tudo isso, é impossível não conseguirmos reconhecer o senhorio de Cristo, a presença do Cristo e as profecias que apontam para Ele, desde o primeiro versículo da Bíblia até o último. Desde lá, Gênesis capítulo 1, até Malaquias em seu último capítulo, até o período interbíblico, até a revolta dos Rasponeus. Hum, conseguimos enxergar Jesus em tudo isso. Se você gosta de boa teologia, se você quer entender melhor sobre o Cristo no Antigo Testamento, você precisa ouvir esse podcast. Manda esse podcast para os teus amigos, é, ouve ele novamente e continue nos acompanhando nos próximos podcasts. Um, aqui nós queremos te agradecer por estar conosco. Foi um prazer poder compartilhar as boas novas, boas, novas para vocês. E é isso, galera. Que Deus abençoe.
4: Tchau, galera. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Não deixe de conferir o próximo podcast como o Derek falou.
1: Valeu, galera. Não perda.
2: Shalom, shalom. E e... <risos> Tirão, né? Valeu. A oferta pela
1: conta Ele
0: ofereceu Pra satisfazer o Criador Ele morreu Para que a sua luz Em
2: nós pudesse Brilhar O futuro